0: café das três. Dia de recebermos na RDP Internacional a prestigiada chefe Marlene Vieira. Marlene Viva, boa tarde, bem-vinda à RDP Internacional. Olá Miguel, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, há, há umas perguntas que me surgem por e-mail para fazer à Marlene e, e vamos já diretamente a uma pergunta de um ouvinte. Pergunta o que é fundamental para ser chefe? Primeiro é preciso querer. Porque nem todos os cozinheiros querem ser chefes. Uhum. Atenção, em é 10, se calhar, muitas vezes nem um chefe é... A fazer a distinção. Qual é a distinção? Como, se um treinador, treinador é como se fosse um treinador. Há muito mais jogadores de futebol do que há treinadores, certo, uh, sim, Miguel? Sim. Os chefes é exatamente a mesma coisa. Ser chefe é ter um cargo de liderança dentro de uma cozinha e disposto a comandar e a assumir todas as responsabilidades. Há certas coisas na cozinha que se não houver... O chefe pode ser preso, sabes? Há crime na cozinha. Se, se houver um, tem que uh, um responsável? É isso? É uma responsabilidade máxima com aquilo que possa, possa acontecer com o um cliente. Uhum e aquilo que possa acontecer na cozinha em termos de segurança de, no trabalho. Portanto, uhum. é um cargo de muita responsabilidade. Uhum. E se calhar as pessoas não têm mesmo noção disto. Só têm aquele lado deslumbrante de, de comandar ou de liderar uma equipa. Mas o cargo de responsabilidade que está por trás e assumir essa responsabilidade é como um comandante no navio, que é o último a sair. Uhum. O chefe muitas vezes tem os holofotes, não é? tem a luz dos holofotes virada para eles, mas quando acontece o pior também cai sobre ele. Sim. É o melhor e o pior O que é que é preciso? É ter esta vontade não é? é querer fazer uma cozinha própria Ter as suas próprias O chefe é o responsável por é concepção de receitas E encomendas e tudo isso Há muitos chefes que não têm esta vertente de criação Há, há só a vertente de liderança E de responsabilidade de, de encomendas e de fazer fichas técnicas Mas depois há o chefe criativo Que cria receitas Sim. Essencialmente é ter Essa vontade de querer estar A comandar uma cozinha Depois é um processo normal de formação de cozinha ou não, há, há chefes autodidatas há cozinheiros autodidatas que Sim. não tiveram formação académica e que a, ao longo dos tempos foram criando as suas receitas e há vários chefes famosos até mundialmente que não tiveram formação e que são hoje reconhecidos pelo trabalho que fizeram, que foram fazendo treinando em casa ou nas suas cozinhas e depois formaram uma equipa e começaram a trabalhar. No princípio, lá no princípio da tua carreira, Sim. querias ser chefe? Não. não. Era só cozinheira? Não, não? Eu, eu faço coisa a coisa, portanto, eu tenho objetivos muito próximos portanto, muito a curto prazo a longo prazo são sonhos percebes, e não são objetivos são coisas que vão-nos passar assim pela cabeça. Então, qual é o teu próximo sonho? O meu próximo sonho é ter um pequeno hotel, assim, no meio do nada. É um petit hotel com... a trabalhar com o meu marido, os dois, na cozinha, a estar muito próximo dos nossos clientes e a ter agricultura, a ter vinha. É o meu sonho. neste Portugal? Em Portugal, sim, claro. Muito bem. O que é que nos traz hoje no Café das Três? Areias de Cascais, ou só areias, como são conhecidas. Sim. A história conta. Eu também fui investigar porque quando cheguei a Lisboa há uns anos atrás, ouvia falar muito destas areias de Cascais. São muito conhecidas aqui. Não sei se nacionalmente toda a gente conhece. Eu não conhecia. Estando no Porto, só conheci quando estivem para cá e que, que se costuma comer muito e nunca se come um ou nem dois nem três. São pequeninas e, e, e come-se bem principalmente com chá ou à tarde no café. E diz-se que foram feitos, foram criados pelas mulheres dos pescadores. Originalmente feito com banho Hoje em dia, feito com manteiga, farinha e açúcar. Facilim. É uma massa muito simples de fazer, não leva ovos sequer. É amassado, é feito umas bolinhas muito pequeninas, vão ao forno e quando saem quentes ainda, são passadas por açúcar. Hoje em dia já há uma série de variantes com baunilha, com limão, com canela e com mais não sei quantas coisas. O que é certo é que é um bolinho muito característico desta região do Tejo ou Cascais. Quando eu vim para Lisboa, dizia, ah, eu gostava tanto de morar em Cascais, hum. porque é uma vila tão pitoresca. Ca pitoresca, carismática e, não sei, parece que tem ali algo muito especial. Eu é verdade, gosto muito. É muito é gosto muito de Cascais. E, e pronto, olha, lembrei-me de trazer este pequeno bolinho. Sim, e diz-me só uma coisa, aquilo fica depois com uma consistência, parece farlada. É, desfaz se é quando se come, ela não embola na boca não é? ela fica tipo maré, é por isso é que se diz areias de cascais sim. porque é. desfazem-se imediatamente na boca e fica uma espécie de areia, isso. É, é muito é, agradável é possível fazer em casa sem problema não? É? com certeza, é de... eu não tenho aqui a receita de quantidades, sim, sim. mas não há de ser ali a quantidade de gordura há de ser mais ou menos a mesma quantidade de açúcar uhum. é que leva bater o açúcar com a manteiga envolver a farinha formar, portanto, tem que se conseguir a massa tem que ficar uhum. sólida, não é? Tem que ficar uh, quase plasticina, podemos dizer assim, a textura fácil de moldar, formar bolinhas uh, redondinhas, elas quase não batem, batem só um bocadinho, enquanto a gordura, obviamente, derrete e por isso é mesmo é que eu digo que fica uma massa sólida para não ficar tipo bolacha. Que elas ficam com aquela forma de de bolinha, não é? Sim e vai ao forno a uma temperatura de 180 graus e é muito rápido, cerca de 20 minutos ah, pronto. e ainda quentes polvilhar, pôr açúcar há quem goste de pôr um bocadinho de canela eu também gosto, eu gosto muito de canela e remete sempre aos doces portugueses, não é? açúcar e canela e, e pronto, e é muito simples Muito bem, Marlene, nós voltamos a conversar na próxima semana um beijo grande, até mais